0: escuchas Pride Radio visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero visita www.prideradio.com.mx
1: Si hablamos de, y hablamos de política, de sexo y de lo diverso, porque todo eso somos, todo eso nos hace y en todos lados estamos. Sociedad Diversa, diversificando ideas, todos los lunes en punto de las nueve y media de la noche, solo por Pride Radio. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sociedad Diversa. Mi nombre es Carlos Cruz, estamos a 9 de octubre del año de 2017. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por estar acompañándonos el día de hoy, esta noche, este lunes, y pues bueno... Eh, ya estamos transmitiendo en vivo eh, un poco tarde con algunos problemas que tuvimos les ofrecemos una disculpa pero bueno creo que ya estamos eh, ya 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 estamos transmitiendo sin mayor problema la segunda parte de nuestro programa sobre la Grecia homosexual, sobre la Grecia clásica, bueno, sobre un poquito de la Grecia clásica y, y la Grecia, pues después, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? La, la Grecia eh, ya en el Imperio Romano, la, Inglésia, la, la Grecia. Bajo el imperio bizantino, y bueno, todos estos, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte de nuestro programa sobre Grecia. La primera parte la pueden escuchar en el podcast en Pride Radio, www eh, Ahí están nuestros podcasts, o en Spreaker, igual se pueden conectar en Spreaker, www.spreaker.com, y ahí buscan Pride México, y está el podcast de la primera parte de la Grecia Homosexual, igual todos los restos de los programas, y pues de paso también aprovechar para invitarlos a nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro YouTube, ahí también están los podcasts, también los pueden consultar, todos los de Sociedad Diversa y los del resto de los shows que hay. Eh, y pues eh, esa, ¿no? Entonces eh, vamos a pues es retomar un, po un, eh, retomar un poco lo que vimos la vez pasada, la vez pasada, el programa pasado nosotros vimos eh, primero pues un esquema general de la historia de Grecia ¿no? hablamos de las primeras eh, grupos humanos que había en Grecia hablamos de los primeros eh, de las primeras ciudades bueno de las ciudades estado que había que no es un imperio son ciudades estado un poco de, de Esparta, de Atenas, de eh, la filosofía que había, bueno, eh, no hablamos sobre la filosofía ni sobre la mitología, pero sí sobre la importancia que tenían, eh, igual el, su altercado, bueno, su conflicto, su guerra con los persas, cómo paran al imperio persa, después cómo viene la gran... Época de esplendor con Alejandro Magno, con Filipo de Macedonia y con Alejandro Magno, ya Macedonio, ya no propiamente de alguna de las ciudades griegas, pero bueno, ahí está. Igual vimos la historia posterior, como Grecia cae en el Imperio Romano, después cómo se, se, se mete o se... Eh, sí, se... se se convierte en parte del imperio bizantino la importancia del imperio bizantino después cómo los conquistan los turcos cómo forman después parte del imperio turco otomano después cómo se independizan y cómo empieza Grecia, el territorio griego en esta serie de conflictos internos después de su independencia eh, pues todos esos problemas de gobierno que tuvieron hasta llegar a una estabilidad un poco a finales del siglo XX y después pues la crisis horrible económica con la que todos asociamos Grecia ya en los primeros, en la primera década del siglo XXI y ahorita pues cómo están no los griegos un poco ahí medio reponiéndose, medio estando un poco mal pero pues ahí van ¿no? Ese fue un esquema general que vimos, y después de ese esquema general, pues ya después vimos... Estábamos hablando de eh, ya la homosexualidad en Grecia, ¿no? La homosexualidad nos, nos enfocamos un poco en lo que era la homosexualidad masculina. Y hablamos sobre estas orgías así eh, enormes que se hacían, llenas de alcohol, de comida, esta dicotomía entre lo apolíneo y lo donisiaco que hacía que durante muchos meses los griegos estuvieran filosofando y, 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 y haciendo matemáticas y durante otros meses estuvieran unas horchatas impresionantemente grandes también hablamos de la homosexualidad eh, esta concepción de la homosexualidad como eh, básicamente eh, bueno, lo que ellos conocían o bueno, lo que nosotros conocemos pero que tiene un contexto diferente de pederastía eh, cómo esta homosexualidad iba asociada a la pederastía y cómo ese concepto de pederastía también es diferente en la Grecia clásica, también se aplica con sus bemoles y también lo tenemos que entender en ese contexto, cómo había esta cuestión de paternalismo, de mentoría entre el que enseña, el adulto hombre que enseña y el jovencito que está aprendiendo y cómo cada quien tenía que asumir cierto rol en esa sociedad. Y pues después cómo eso también se trasladaba a ambientes como el ejército, en donde los soldados había, bueno, los, los chavitos cuando entraban a hacer su servicio militar, pues estaban ahí eh, como de amantes de alguna persona grande, de algún soldado ya entrenado, y cómo se trasladaba a esa misma... Concepción, ¿no? Y como igual llegaba hasta el campo de batalla, eso y en el campo de batalla, pues vimos un poco al ejército tebano, el poder que tuvo el batallón sagrado de Tebas, que se llamaba, el poder que tuvo el batallón sagrado de Tebas, eh, la concepción de hacer un batallón únicamente con amantes porque el amante iba a pelear por la vida de su amado o la vida de su amante y no nada más por su patria. Y cuando peleas por el amor de una persona, peleas hasta el final y lo das todo. Y el batallón, el sagrado batallón de Tebas, lo daba todo y ganó todo, hasta que el ejército de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, los derrota. Y ahí sí ya se acaba su, su historia, pero fue una leyenda dentro del mundo griego, todo eso lo vimos y pues empezamos a ver un poco sobre lo que era el gran personaje de Alejandro Magno. Eh, vimos eh, pues un poco sobre, bueno, sobre su historia primero, no todo lo que conquista, todo lo que hace, llega hasta Persia, llega hasta la India, llega a todos lados, conquista un montón de tierras, expande el imperio macedonio más allá de lo que cualquiera se hubiese imaginado que se pudiera expandir y con eso... Alejandro Magno no solo expande el imperio en términos militares, sino que también expande toda la cultura helénica y toda la cultura griega hacia el oriente, porque Alejandro se expande hacia el oriente, se expande hacia el mundo persa. Llega, eh, bueno, llega a Siria, llega a Líbano, lo que actualmente conocemos como Siria, como Líbano, al centro de la misma Persia, lo que hoy conocemos como Irán, llega a Afganistán, llega a Egipto, conquista Egipto, en Egipto se hace nombrar faraón y los egipcios lo... y cuando llega hasta la India no es que los ejércitos de la India lo hayan derrotado sino que ya era muchísimo lo que había recogido con todos sus generales ya todos estaban muy cansaditos la India era enorme, era totalmente desconocida decidieron no conquistar a la India y no conquistaron a la India básicamente porque ya era muy grande no porque eh, no, no, no porque lo hubieran derrotado sus ejércitos eh, ahí se, se queda y Alejandro Magno eh, vimos también su historia con Efestión que Efestión era el amante de Alejandro de toda la vida que se conocieron desde niños que de sí creo que ya está, bueno una disculpa eh, como les está diciendo pues eh, se cree o se dice que Alejandro pues al final se deja casi casi morir ¿no? Por la, la muerte de Festión, No es que se deje morir, o sea, lo que pasa es que fue como muy devastador para él. Y, y que le hizo estos funerales así. Enormes. Y al final pues acaba el imperio macedonio. ¿no? Bueno, nuevamente estamos aquí. Bienvenidos. Creo que sí, está. Es que eh, creo que nuestro. Creo que el micrófono no es como. No está muy bien que digamos. Oh, no lo está detectando, no sé qué esté pasando eh, pero bueno eh, pues ya nada más, eh, como les digo estábamos viendo cuando Alejandro muere. Él, él hereda su imperio a sus generales entonces cada uno de los generales se va a quedar con una parte del imperio uno se queda con la parte de del Oriente Medio, con la parte de Siria, de Líbano, otros se quedan con la parte de Macedonia, otros se quedan con la parte de Centroasia y otros se quedan con la parte de Egipto y ahí se parte todo el Imperio de Alejandro y después de eso, bueno, cada uno de los imperios, pues cada uno de los generales va haciendo de su cacho de imperio un sí. destino aparte, cada uno va eligiendo lo que tenga que elegir. Y por otra parte pues el imperio, bueno, no el imperio sino la cultura griega y las ciudades griegas van perdiendo cada vez más hegemonía militar, más poder y al mismo tiempo va creciendo el poder militar de un imperio que se llama Roma y Roma termina tragándose a Grecia. y incorporándola como una provincia del Imperio Romano y habíamos visto también la vez pasada que eh, el, el Imperio Romano se nutre y adopta muchísimo de la cultura griega... Y adopta, eh, bueno, desde los dioses hasta la filosofía, ellos la enriquecen, pero también adopta evidentemente sus prácticas culturales y entre ellas también la homosexualidad, claro que sí. Y también eh, vimos cómo en Roma, pues lo que en Grecia se conocían como esas fiestas dionisíacas, en Roma eran las Saturnales o las Bacanales, pero eran básicamente lo mismo. Eran unas orgías así enormes y, y, y esta cuestión también de joven, eh, maduro, de aprendiz, eh, eh, maestro pues era también como que se traslada a ese mundo griego ¿no? a ese mundo romano del mun de parte del mundo griego eh, que dejamos hasta ahí un poco la vez pasada eh, bueno ahorita hablamos un poco más sobre, sobre Alejandro Magno eh, pero dejamos un poco ahí y a, ahora lo que vamos a retomar pues va a ser otra parte de la homosexualidad otras dos partes de la homosexualidad en Grecia, la primera parte la vamos a seguir hablando en la Grecia clásica en la Grecia antigua, pero es algo que también tenemos que que, que retomar porque es muy importante y es como que sí o sí eh, y bueno vamos a, a porque es bueno, la cuestión del, de la homosexualidad femenina que también siempre ha existido y, des, y también vamos a retomar y vamos a después hablar un poquito sobre ya la homosexualidad después, no porque si nosotros nos damos cuenta o nosotros nos, nos eh, pues, eh, podemos ver en las noticias o en cualquier lado, eh, vamos a ver que la homosexualidad entonces eh, pues vamos a retomar esta segunda parte. Y vamos a empezar primero con, con lo primero, con lo que es la Grecia eh, Clásica. Bueno, con, con la otra parte de lo que sería la Grecia Clásica.
2: mi <música> mi Πότνια, θύμων Αλλά δελθέποτα, κατέρωτα Τας αίμας άβδας αίσα, πύλη Έκλειε πάτρος δεδόμων, λείπεισα, χρήσιων. Ήλθες Άρμιπας δεύξασαν κάρλιδες άγων, όκαιες Στρούφη περηγάς μελένας, Πύκνα, δίνεντες, Πτεραποράνο, έθερος διαμέσου. Έψαν δεξίκοντο, Σίδω μάκερα, Μη διέσασα θανά το προσώπο, Ήρε ότι δίφτε πέπονθα, Κοτιδίφτε κάρνε. Έλθεν και Χαλέπαν χαλέπαν δελήσον νεκμερίνον Όσα δεν τέλεσε θύμος μέρη. τέλεσον Σι δάφτα, σύμμαχος έσον
1: esto que estamos escuchando sí, un ...griego antiguo y es eh, nada menos que una un poema que se llama La Oda Afrodita que fue escrito hace pues en la Grecia clásica por una poetisa que se llamaba safo safo era conocida como antiguo sobre este sobre esta oda sobre este poema y la importancia de esto es que Safo de, de Mitilene es una de las poetisas más importantes de todo el mundo antiguo de todo el bueno de, de, del mundo del mundo clásico griego bueno vamos a ver un poco la historia de Safo la importancia que tiene eh, vemos, bueno, la vez pasada, pues eh, antes antes de, de comenzar, ya bien, pues damos la bienvenida a los que se están conectando en el chat. La bienvenida a Ángel Héctor, que como siempre está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Ángel. Y bueno, igual a los que se quisieran conectar o que quieran eh, platicar o cualquier cosa, pues aquí andamos. Eh, entonces sí. eh, vamos a... a retomar, bueno, lo que veíamos de la vez pasada, no que la homosexualidad pues masculina en Grecia, pues cómo estaba, cómo era la institución, cómo era todo, pero también está la homosexualidad femenina y la homosexualidad femenina en realidad en general, esas no tenían tanta suerte, la verdad, como los hombres, la homosexualidad femenina en la Grecia clásica y como en muchas civilizaciones no estaba completamente bien vista, sí había un rechazo. Nosotros veíamos la vez pasada que eh, se consideraba que solo, bueno, que la homosexualidad masculina era, pues así como que, eh, no solo aceptada, o sea, que era que era casi casi deseada... ...y que era bien vista... ...que era vista como algo positivo... ...porque se decía que solo los hombres tenían como esa... ...o que los hombres tenían como mucha capacidad de amar... ...y que el verdadero amor solo se daba entre dos hombres... ...y que el amor entre un hombre y una mujer... ...era casi casi nada más para tener hijos... ...lo que dejaba a las mujeres... ...en un lugar pues no muy privilegiado... ...y en ese sentido... ...si sí, la homosexualidad... Eh, ...femenina... No, ...no... ...no se veía como algo bueno... La homosexualidad se asociaba mucho a lo que era el acto sexual, lo que era la penetración. De hecho, por eso el pasivo en las relaciones sexuales sí era visto como algo inferior al activo. Si un activo eh, hombre, o, o más bien un hombre maduro asumía el rol de pasivo cuando a él no le tocaba, pues si sí era algo mal visto, porque pues, lo pasivo era malo, ¿no? Entonces, pues las mujeres como pasivas, completamente, eh, Bueno, en esa concepción. En donde no hay penetración, en donde no hay pues algo parecido a un sexo masculino. Pues obviamente no era como tan bien, tan bien visto, ¿no? Eh, las mujeres también tenían un papel, un rol social muy claro. Las mujeres, por ejemplo, en el caso de la Grecia clásica. Ellas sí llegaron a tener influencia y sí llegaron a tener algún cierto poder. Pero siempre. Atrás de las cortinas, ¿no? Ellas nunca, en la Grecia clásica, las mujeres no podían ser ciudadanas, por ejemplo. Las mujeres no podían tener propiedades, obviamente no podían gobernar eso ni pensarlo. Eh, y este este rol como de inferioridad, pues eh, tras, se, se traspolaba a la cuestión también de la sexualidad, ¿no? Eh, la, la sociedad en realidad era más, más como misógina. Y, eh, y, también acordémonos que pues obviamente la homosexualidad en el caso de Grecia se daba mucho en la, la cuestión masculina, eh, tanto en las escuelas de filosofía como en el ejército, y en ninguna de las dos las mujeres tenían cabida. Entonces, el lesbia, bueno la homosexualidad femenina, pues sí se consideraba como algo, como algo, eh. eh, eh como que ellas no podían consumar el amor porque no había penetración, ¿no? o sea, como que ellas no podían tener esa relación sexual y no se veía como tan bien las relaciones amorosas entre mujeres no se veían, eh, no eran tan, tan, este, no, no eran pues del todo aceptadas, ¿no? En la mayoría de las ciudades griegas. Entonces ahí tenemos pues también una cosa muy, muy propia de muchas civilizaciones que siempre eh, la cuestión masculina, pues siempre como que le gana a la femenina, ¿no? Este, Hay, sin embargo, hay, y dentro de este todo este contexto que, que, que hablamos, bueno, de, este, de esta cuestión de un poco de misoginia y de esta cuestión de no mucha aceptación de la homosexualidad femenina, eh, tampoco es que estuviera completamente condenada, eh, Ni completamente ni totalmente penada como en otras en otros tiempos en otras sociedades, después pues podemos ver tampoco, pero sí no es no, no no era esta gran homosexualidad así institucionalizada idílica esta homosexualidad deseada fomentada como que había en los hombres no para nada, eh, en, pero pero en este contexto tenemos ahí por el año de el del 560, del 590, del 500. del 500 algo, ¿no? 650, 610, 500 y algo antes de Cristo. Tenemos que hay una mujer que se llama Safo, Safo de Mitilene, que es una. Eh, que, que, que es una, una. un personaje muy importante aquí por ejemplo Ángel nos dice no, el mito de las amazonas eh, el mito de las amazonas sí, o sea, es como como les digo, no, no es que estuviera totalmente penada en nada, o sea, de hecho también pues, por ejemplo en la mitología, esta cuestión de las amazonas, las guerreras y todo pues sí se mencionaba cierta homosexualidad femenina o sí se mencionaba más bien, pero no, no es que estuviera tan permeada en toda la sociedad pues, era como algo que pues sí podía haber y también siempre en contextos como las amazonas, ¿no? Que las amazonas eran guerreras y era un contexto, eh, pues asumido a lo masculino, ¿no? O sea, solo podías como ser una lesbiana o ser, este, o tener una hermandad de mujeres si eras guerrera y servías para tal, ¿no? Las amazonas eran estas mujeres guerreras que solo, solo era una tribu guerrera de puras mujeres. Y, y se cortaban, decía el admito que se cortaban un seno para poder ponerse bien el arco y las flechas y poder disparar y que defendían su tierra con todo y que y estas mujeres eran, eh, tenían hijos con otra tribu
0: que, o sea,
3: That's
1: con otro grupo de guerreros que eran puros hombres iban, pues, se los cogían tenían hijos y el hijo era hombre se los regalaban a los hombres y la hija era mujer se las quedaban ellas y la volvían una amazona eh, toda esta eh, mitología pero al final va asociada como una cuestión guerrera ¿no? eh, en una cuestión civil no se daba tanto y en el contexto en el que sí se dio se llama el, bueno es el contexto de Safo y tenemos que Safo vivía en una isla, hay una isla en Grecia, bueno, de en el mundo griego que está pegadita pegadita a Turquía, o sea, tiene tiene casi frontera con Turquía, la vez pasada también estábamos viendo que pues en, en general muchas islas y mucho territorio griego actualmente está muy cerca así pegado a otros países o ya directamente pertenece a otros países como el caso de, de Turquía o el caso de Bulgaria o el caso de Macedonia misma que Macedonia está dividida hasta partida en dos partes una es griega la otra es independiente es un estado independiente que se llama Macedonia eh, y esta isla que está pegadita a Turquía se llama Lesbos. La isla de Lesbos va a adquirir ya en sentido cultural después una importancia enorme porque a partir de la isla de Lesbos es que nosotros tenemos el término lesbiana y el término lesbianismo, nada menos. Entonces, en esta isla de Lesbos vivía esta safo de esta isla, es que estas escuelas a diferencia de el gesto de las ciudades griegas o de las otras ciudades eh, pues sí de o sea de esparta de, de atenas de todas esas de, de mileto de todas esas eh, en este en esta isla de lesbos eh, las, la escuela la escuela era una escuela femenina o sea era una era una sociedad como de mujeres que era eh, que, que se, daba, se daban esas clases de poesía, de filosofía entre eh, mujeres. Y las mujeres eran las que estudiaban ahí. Era como esas escuelas de filosofía en el resto de las ciudades que solo eran para hombres. Aquí era solo para, para mujeres. Y en ese contexto eh, va esta mujer que se llama safo que se dice que pertenecía, bueno, pudo haber pertenecido como a la oligarquía local de la isla. Y esta se convirtió en una poetisa y se convirtió en una de las poetisas más grandes que había. Sus poemas y sus odas fueron reconocidas en todo el mundo antiguo clásico, bueno, en todo el mundo griego. Eh, ella vivió casi toda su vida en Lesbos, nada más tuvo que exiliarse durante un rato ahí, este, en otra es la que se llamaba, en, bueno, en, en Sicilia, en lo que después fue Sicilia en Italia, pero casi toda su vida estuvo en Lesbos. Y ella se adoptó ese papel que se adoptaba en, en, el, en las escuelas de filosofía en el ejército, esa cuestión del de hombre, del amante y del amado, y todo eso. Ella lo empezó a adoptar en lesbos, pero pues como lesbos era solamente escuelas para mujeres y ella era mujer y todo, pues entonces lo que empieza a adoptar ahí es el amor entre mujeres y lo que empieza a, a crecer es ese amor entre mujeres y empieza a darle todo este contexto... Y esta connotación romántica y esta connotación también de aprendiz y de maternal, maternal maternidad, maternalismo se le podría decir. Eh, muy a la usanza de lo que pasaba con los hombres en el resto de las ciudades griegas. Y eh, hace una cosa que se llama Casa de las Servidoras de las Musas, en donde ella tenía todas sus discípulas, todas sus alumnas y les enseñaba pues canciones, les enseñaba poesía, igual les enseñaba pues, Mujeres, no esta cuestión de costura y de confección y de adorno, todo esto, cuestiones de las artes, pero todo bajo este contexto del amor entre las mujeres y esta escuela, esta casa de servidora de las musas, se empieza a convertir en una escuela de arte, en una escuela de, de cánticos y de poemas, donde el. Pues ahora sí que el rasgo, uno de los rasgos fundamentales era este amor entre mujeres, ¿no? Safo empieza a decir, y bueno, entre ellas dicen que también el amor entre mujeres pues solo es entre mujeres. Creo que sí ya está. Eh, bueno, damos la bienvenida a Alejandro que está escuchándonos también desde hace rato. Eh, bienvenido y ya nos dice que creo que sí ya se está escuchando. Eh, tuvimos algún problema técnico entonces eh, pues bueno eh, no, no sé en qué, en qué se quedó antes de que nos cortáramos pero bueno lo que estábamos hablando era básicamente de Safo sí. y de la isla de Lesbos y de cómo ella funda su escuela su casa de las amantes su, cas, su casa de las servidoras de las musas que se llamaba eh, eh, y pues, cómo empieza a adoptar esta situación de amor entre mujeres, ¿no? La fama de Safo, o sea, no, no únicamente fue por la cuestión de el lesbianismo, a partir de eso, como su escuela y como toda su. Y a partir de esa fama es que se empezó a conocer o se empezó a asociar la vida de la isla de Lesbos o la, la escuela de Lesbos a la situación del amor entre mujeres. Por esa razón. Es que eh, se asocia la isla. Después se empezó a asociar ya como tal la isla de Lesbos. O sea, la, vid, la, la, la isla misma, ¿no? O sea, como la, la, la gente que estaba ahí. con el amor entre mujeres. Y ahí después, pues lo que pasa ya es que culturalmente, después, poco a poco se va dando y se va asociando esa palabra con amor entre mujeres. Y es por eso que después ya nosotros tenemos. Eh, la cuestión del lesbianismo como eh, pues parte de esa de ese mundo helénico, de ese mundo clásico, ¿no? Aunque vemos que, como decíamos, o sea, en general la homosexualidad entre las mujeres no estaba tan bien vista o no estaba tan aceptada, pero pues igual la influencia de toda la civilización griega, pues nos llega hasta nuestros días y se llega ahí, ¿no? En esta escuela, bueno, también hay que decir que la obra de Sapfo poco a poco se fue perdiendo. Eh, no, no fue muy conservada hasta la fecha nos van quedando como más que nada retazos de lo que eran sus poemas, no nos quedan completos pero sí se han rescatado algunos y de hecho de los que nos quedan y de los que todavía se han como que podido rescatar un poco son eh, eh, son no tanto fragmentos originales sino ahora sí que citas o pedazos que algunos otros grandes poetas del mundo clásico retomaron ...y que alabaron a Zaffo, ¿no? ...entonces es un poco lo que nos queda de ella... ...no nos quedan completas... ...la que nos queda más completa... ...uno de los poemas que nos quedan más completos de ella... ...es uno que escribe... ...que es un himno a Afrodita que afrodita pues es la diosa del amor ni nada, nada, nada menos y aparte es una diosa o sea tiene toda esta connotación lésbica también y este himno afrodita es lo que estábamos escuchando eh, hace unos momentos lo que les puse este canto que se está haciendo y es una de las canciones y de las odas más famosas, ¿no? Eh, una de las partes, eh, por ejemplo, no, no lo vamos a leer todo, pero por ejemplo, una de las partes que, que se conservan, que pues, retrata, dice, por ejemplo, dice: Oh tú, dichosa en tu inmortal semblante, ¿te sonreías? ¿Para qué me llamas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué padeces ahora? Me preguntabas. Arde de nuevo el corazón inquieto. ¿A quién pretendes enredar en suave lazo de amores? ¿Quién tu red evita, mísera Safo? ¿Qué si huye tomará tus brazos? Y más propicio ofrecer a te dones Y cuando esquives el ardiente beso querrá besarte Ven pues, oh diosa, y mis anhelos cumple Liberte el alma de su dura pena Cual protectora en la batalla lidia siempre a mi lado es un fragmento de este poema que estábamos escuchando hace rato cantado en griego clásico obviamente lo estamos haciendo en español pero es una, una traducción de una parte de esta oda afrodita que tiene obviamente toda esta connotación no, tan, no nada más divina sino pues también una connotación romántica y de amor entre mujeres y de cómo Safo eh, ofrece o empieza como a ofrendar toda su arte a la diosa del amor, ¿no? Que al final para eso también estaba dedicada su escuela y para eso estaba dedicado todo su, su, su enseñanza hacia sus discípulas, ¿no? Todo esto que empezó como que a, a, a ser famoso en ese mundo clásico. Eh, como les digo, pues este es uno de los poemas que todavía se conservan un poco más. En general no conservamos muchos de los poemas de Safo. De eh, conservamos más que nada como que fragmentos, pero. Pero si sí nos, nos llegan algunos, ¿no? Eh, bueno, dice Ángel que es, pues sí, una pena que se perdieran los, los escritos de Zafo. La verdad es que sí hay muchos. Eh, bueno, hay muchos poemas, ¿no? Escritores antiguos que se han perdido. En el caso de Safo, pues lo que nos queda como un poco de consuelo es que no no es que se hayan, bueno, hasta donde se sabe, no es que se hayan destruido así intencionalmente, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la biblioteca de Alejandría, que la quemaron de plano. Eh, no, en el caso de los primeros de Safo, no es que se hayan como que destruido así muy intencionalmente, simplemente era... Pues el paso del tiempo, ¿no? Poco a poco los fue quitando y nos nos van quedando, pues, algunos restos de los poemas, ¿no? Sí hay otros poemas, o sea, hay hay varios que hay, pero son, les digo, como pedazos. El que se ha conservado más es esta oda afrodita. Y, de hecho, parte de la vida, de, o mucho de la vida de sapfo y de esta escuela que les digo de, de las musas y de toda esta vida en la isla de Lesbos, se deduce o se empieza a sacar porque tampoco es que haya escrita una biografía así muy detallada de Safo desde el mundo antiguo sino que toda esta todo esto que nosotros deducimos bueno que nos llega de la historia de Safo, nos llega y más bien lo, se, se empieza a deducir mucho a partir de sus poemas que en los poemas ...trata del amor entre mujeres... ...o trata como por ejemplo... ...lo que estamos leyendo ahorita... ¿no? ...de esta ofrenda afrodita... ...o trata de himnos... ...por ejemplo hay un himno de bodas... ...que es lo que escuchamos la vez pasada... ...el, el episodio pasado... ...escuchamos una, una canción ahí medio rara... ...que era un himno de bodas... ...que había hecho safo ...o algo... Eh, ...algo nuevo... Pero sí lo que era nuevo es que empieza a hacer estos himnos en una especie como de ceremonias de boda o de, de hermanamiento entre mujeres. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a deducir un poco más, eh, pues, la cuestión lésbica, ¿no?, que vivía ahí. También, obviamente, otros poemas, pues, ¿no?, que empieza... A ver, el, también lo nuevo era eh, que empieza a alabar a sus discípulas... ...o que empieza a alabar el amor que tiene entre ellas... ...se deduce que pudo haber tenido varias amantes... ...entonces a partir de todo eso es que se empieza como a deducir... ...toda la vida que había no en la isla de en la isla de Lesbos. Entonces ahí pues tenemos como esa parte no de la Grecia eh, clásica... ...y pues bueno... Eh, entonces vamos a eh, pasar ahora bueno ya retomando un poco esto vamos a pasar después qué pasó con Grecia o qué es lo que va bueno ya sabemos qué pasó con Grecia pero cómo se va transformando como esta cuestión de homosexualidad poco a poco hasta que empieza pues a verse muy como que mermado toda esta aceptación lo que tenemos lo que estábamos viendo la, la vez pasada es que, bueno, como ya lo habíamos dicho ahorita, pues después Grecia cae en manos del imperio romano y después se convierte en imperio bizantino, imperio otomano y después independiente ¿no? Eh, bueno, toda esta como que homosexualidad, toda esta cuestión de aceptación que había antes empieza a cambiar cuando Empieza a cambiar no cuando cae en manos del Imperio Romano porque como hemos dicho pues toda esta cuestión de sexualidad se seguía adoptando. De hecho los griegos siguieron haciendo, siguieron teniendo como sus, sus dioses y siguieron teniendo un poco su ideología y siguieron teniendo eh, pues su, su manera de ser. De hecho más bien los romanos como que son los que la adoptan. Empieza a decaer o empieza más bien a transformarse toda esta aceptación de la homosexualidad ya cuando Grecia forma Empieza a formar parte del Imperio Bizantino. Nosotros vimos la vez pasada que... Pues llega un momento... Bueno, cuando Grecia está dentro del Imperio Romano... Y el Imperio Romano crece y crece y crece y crece y crece y crece... Y, crece, y llega un momento en el que se hace tan grande... Tan, 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 tan grande... Que eh, se parte... Eh, se, o sea ya no se puede como que gobernar en uno solo entonces deciden dividir al imperio en dos partes una parte era la parte occidental que era toda Europa bueno todo el Mediterráneo y todo y toda Europa y el otro era la parte oriental del imperio romano que la parte oriental era pues desde Grecia o sea como que ahí empezaba Grecia los Balcanes y haga, abarcaba Egipto, el Medio Oriente, toda esa parte oriental del imperio entonces se divide como que en dos, no administrativamente hablando se divide en dos no, no es que se haya vuelto dos imperios nada, simplemente para cuestiones administrativas y cuestiones pues de, de, de logística del imperio y de administración del imperio se divide en dos al final cuando van pasando las décadas y los siglos, ¿qué es lo que pasa? que los bárbaros del norte o sea es decir los vikingos los celtas, todos esos que había en Europa en la Europa del Norte empiezan a bajar hacia el Mediterráneo y empiezan a conquistar poco a poco los territorios romanos eso pasa en Europa o sea es decir en la parte occidental del imperio y cuando van bajando estos llega un momento en el que el imperio romano de occidente pues cae cae, se, se, se destruye y eh, pues se acaba, ¿no? El Imperio Romano. Antes de que pasara esto, mmm, algunos siglos antes, pasa algo, eh, pues muy trascendente en la historia de la humanidad. <risa> Nos gustió, ¿no? Pero pasa algo muy trascendente para la historia de la humanidad, que es que, eh, pues nace Jesucristo, ¿no? Nace Cristo, predica, lo matan y empieza a desarrollarse el cristianismo en el Imperio Romano. Todo esto de Cristo, pues nosotros sabemos que pasa en, en, en el territorio actual de Israel, en bueno, Israel-Palestina, todo eso, eso pertenece a la parte oriental del imperio y de ahí se empieza a extender el cristianismo a través del imperio romano, a través de esas dos partes del imperio romano, y empieza a extenderse a todos lados, se empieza a extender a Egipto, a Libia, a Israel y obviamente llega a Grecia y llega hasta la misma Roma. Bueno, ya eso, se empieza a extender el cristianismo, se vuelve cristiano todo, se empieza a adoptar el cristianismo y eh, es cuando el imperio se divide en dos. En la parte occidental del imperio, bueno, y en la parte total, pues la capital era Roma, la ciudad de Roma, pero en la parte oriental del imperio había una ciudad que se llamaba Visas, que es una ciudad que está en un estrecho, hace cuenta, está en una partecita. ...donde acaba el Mediterráneo... ...y empieza el mar... Eh, ...el mar negro... ...pues entre esos dos hay como un estrecho... ...y en ese estrecho... ahí en, o sea, en, en ...como que en las dos riberas del estrecho... ...hay una ciudad que se llama Visas... ...y esa ciudad... ...poco a poco empieza a adquirir importancia... ...después cuando cae ya... ...el Imperio Romano de Occidente... ...cuando estos bárbaros que les digo que van bajando... ...empiezan a tomar las ciudades... ...ese Imperio Romano de Occidente cae, eh, se, se destruye y las ciudades empiezan poco a poco a desaparecer, empieza a desaparecer toda esa civilización de la antigüedad y esa parte occidental del imperio, o sea, es decir todo el Mediterráneo, estamos hablando de Italia, de las Galias, de la Hispania, o sea, de toda Europa, empieza a entrar en una nueva etapa que se llama y que después nosotros conoceríamos como la Edad Media. En donde empiezan a formarse los feudos, donde empiezan a formarse las abadías, ya el imperio está cristianizado, o sea que ya quien empieza, como, no, como empieza a haber ausencia de poder, pues quien empieza a acaparar todo ese poder son las abadías y es la iglesia, la iglesia cristiana, que era la, ya la oficial del imperio. En la parte oriental, que es a la que pertenece Grecia, en esa parte oriental, no hay bárbaros, no se cae el imperio, no pasa nada, el imperio dura otros mil años, el imperio romano ahí sigue, sigue cristianizado, porque también se cristianiza, pero sigue como imperio romano, solo que se va a llamar de alguna manera, porque ya no es Roma, porque la ciudad de Roma ha caído, entonces se va a llamar como se llama la capital de esa parte del imperio, que era la ciudad de Visas, y entonces se va a llamar Bizancio, el imperio bizantino. Eso es básicamente la continuación del imperio romano, pero en oriente, y eso va a durar hasta el 1400 y tantos. Pero ese imperio romano ya es un imperio cristianizado, ahí es donde Constantino, que fue el emperador romano, Constantino hace oficial ya la religión cristiana como la religión del imperio, del imperio bizantino, y en su honor, en el honor de Constantino, esa ciudad de Visas que era la capital va a dejar de llamarse Visas y se va a llamar Constantinopla. Y se convierte en la capital del imperio bizantino de un imperio cristiano. Ese imperio bizantino cristiano y la Roma de occidente que está cayendo también cristiana, también llega un momento en el que hay una cosa que se llama cisma que se conoce en la historia como el cisma de la iglesia o el sisma, ¿no? o sea, como un sisma religioso. Hay un momento en el que, primero, o sea, en, el, en ese como que cristianismo primitivo, en cada, como que en cada partecita, por ejemplo, había un patriarca, ¿no? o sea, había un, había un, un pope o un patriarca, por ejemplo, en Egipto, otro en Grecia, otro en Roma, otro en Constantinopla, y... Y poco a poco, pues les digo, como el imperio en la parte occidental empieza a tener muchísimo poder la iglesia, esa iglesia empieza a tener poder alrededor de una figura que se va a llamar el papa. Y el papa se convierte en ese, como el jefe de la iglesia, ¿no? Y como el descendiente de Pedro en la tija que le llaman. Entonces este papa, eh, pues empieza a adquirir muchísimo poder eso como les digo está pasando en occidente en oriente eso no pasa Grecia pertenece al Imperio Romano de Oriente al Imperio Bizantino Entonces como eso no pasa en el Imperio de Oriente termina bien un cisma porque el poder lo está acaparando uno por un lado pero en el otro pues ellos no tienen ningún problema de bárbaros ni ningún problema de que se les esté desintegrando el imperio ningún problema de en nada entonces ellos pues siguen normal con sus patriarcas con sus patriarcas cristianos y llega un momento que la situación ya se hace como muy insostenible y entonces hay un sisma de la iglesia y ese sisma consiste en que se separa la iglesia entonces ¿sabes? va a haber una iglesia que se llama iglesia católica que es la que nosotros conocemos, la iglesia del Papa, de la Virgen de los Santos la iglesia católica toda la vida pero hay otra iglesia que es la iglesia de Oriente que se va a llamar, ellos le van a llamar la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa de hecho inicia en Grecia y ahí lo que hay son patriarcas, está el patriarca de Constantinopla, está el patriarca de Atenas, está el patriarca de, eh, bueno varios patriarcas pues, después se van a sumar los rusos a ese tren de los ortodoxos y los rusos se van a convertir como que en el centro de la ortodoxia mundial pero ahí pues los que están son los primeros son los de Constantinople, los griegos, ¿no? Entonces ahí pues hay dos, o sea, es un cristianismo distinto al que nosotros tenemos, pero es un cristianismo y los griegos es cuando se convierten en ortodoxos. Cuando los griegos se convierten en ortodoxos y ya están cristianizados, ahí es cuando esa homosexualidad ya empieza a transformarse, esa visión sobre la, sobre la, la, la homosexualidad en general y eso también porque costó como que mucho trabajo, no hay como mucha información acerca de la homosexualidad en el imperio bizantino, lo que se sabe, lo que se deduce es que bueno cómo era la religión orto cómo es la religión ortodoxa y cómo es la religión cristiana, y pues ahí como que cómo lo daba, ¿no? Entonces lo que sabemos, poco de lo que sabemos es que sí, obviamente el cristianismo como las religiones abramicas, pues condena la homosexualidad, condena, empieza esta idea de la sodomía bajo los estándares cristianos que es, o sea, que la homosexualidad es un pecado y fue por eso que se destruyen las ciudades de Sodoma y Gomorra y entonces son los sodomitas los que empiezan a cogerse entre ellos pero eh, en el imperio bizantino pues se maneja diferente la, al católico no por ejemplo en el imperio bizantino en la grecia en grecia no hay una cosa como la inquisición la inquisición es católica en grecia no hay inquisición en grecia no hay tribunales de santo oficio ni nada por el estilo en grecia y en el imperio bizantino lo que hay son otro tipo de instituciones tampoco hay ninguna cosa que se llama parecida a la reforma ni nada por el estilo o sea eso todo eso pasa en occidente en oriente no en grecia eh, pues está este este cristianismo no ahora este cristianismo lo que empieza eh, o sea pues empieza como que sustituir todos esos dioses del olimpo y esa homosexualidad pues empieza a verse de alguna manera condenada y empieza a verse empieza a ser mal vista y empieza a asociarse con pecado, pero de todas maneras sigue habiendo para esa época eh, todavía como una especie de sincretismo entre la Grecia clásica y la Grecia moderna. De hecho todavía en algunos puntos de Grecia pues todavía se, se, se veneraba algunos dioses griegos antiguos, poco a poco fueron desapareciendo, pero bueno, se empezaban a, vener, a venerar. Obviamente desaparecieron las bacanales, desapareció todo eso, pero por ejemplo en el ritual en, hay un ritual de la Iglesia Ortodoxa que es un ritual de hermanamiento entre dos personas que es como una especie de matrimonio que no es matrimonio, pero sí es como una especie de matrimonio que reconoce la iglesia ortodoxa, la iglesia del imperio bizantino, y ese pues obviamente podía ser entre personas del mismo sexo, era un hermanamiento entre dos hombres o entre dos mujeres, en donde se juraban fidelidad y juraban como compartir su vida juntos por el resto de la vida, y ese ritual es un ritual que solo existe en la iglesia ortodoxa, y muchos dicen que es un ritual que puede, como devenir o puede ser una especie de evolución de la Grecia clásica, donde había, como también, esta suerte de matrimonios. Eh, pues no eran matrimonios gay como lo entendemos nosotros ahora, ¿no? Pero eran como esta especie también de hermanamientos. En la iglesia ortodoxa existe también esa suerte de, de, de hermanamientos. Y también había una cosa, eh, pues, una cosa muy, muy muy interesante que era que en ese imperio bizantino todavía permanecía un poco sobre todo pues obviamente en la parte de Grecia permanecía y la parte de Turquía que poco a poco fue adquiriendo como esa cultura iba permaneciendo eh, poco a poco esta idea de homosexualidad como paternal pero eh, un poco distinta, en el imperio bizantino se sabe que había eh, como que había una costumbre de que los sobre todo los hombres de poder o sea los aristócratas y los hombres que tenían influencia que tenían riqueza, que tenían dinero podían tener eh, amantes jóvenes pero era eh, ya en una cuestión eran, eran primero más jóvenes Segunda, no era una cuestión como tanto de aprendizaje, pero sino más bien era una cuestión como, casi casi como de esclavitud, o sea, como que eran sus, sus esclavos, sus amantes, ellos los tenían. Y había una cosa que hacían en el Imperio Bizantino que era que los feminizaban mucho a los chavitos. Se decía o se presumía que, pues, eh, mientras más joven fueras, o mientras fueras joven, como que te parecías más a una mujer, entonces, eh, pues, podías como... Eh, dar servicios sexuales y servicios femeninos a los aristócratas Entonces se daba mucho Bueno, no mucho, pero sí se llegaba a dar Esta cuestión de que había eh, pues Igual adolescentes ¿no? de 12, 13 años que eran eh, llevados a los a las casas o a los palacios de los aristócratas, y ahí ellos pues les hacían de todo, pero eh, había también una cuestión muy como feminizante, o sea, decían que los vestían de mujeres, que los hacían bailar danzas femeninas, que a veces los depilaban, todos, o sea, era como esta cuestión, no como que incluso se llega a decir, o se llegaba como a, a bueno, se llega a tener como la idea de que en algunos casos los llegaron inclusive a castrar, a los chavos, porque era como esta cuestión de feminizante, pero pues al final seguían siendo hombres, ¿no? Y que algunos, pues todavía los. Eh, todavía se sabía de algunas personas que solo tenían este tipo de relaciones y no tenían relaciones heteros o no tenían relaciones con mujeres. Entonces, ahí poco a poco o sea así, sigue sino que sí, hay cristianismo, sí, eh, ellos. Eh, pues ya está esta cuestión de pecaminoso y lo que sea, pero sigue habiendo como esta esa suerte de sincretismo, ¿no? Igual, este bueno, por ejemplo, la igual igual que la iglesia, lo que sí pasaba en la iglesia ortodoxa, tanto en la católica, es que también los excomulgaban, también los sacaban como de la iglesia, entonces ya no era una homosexualidad totalmente abierta, no era como en los tiempos de la Grecia clásica en donde pues todos hacían sus fiestototas y todo era súper abierto y daban cartas a las amantes y estaba safo haciendo los poemas a sus discípulas y los publicaba y todos la admiraban, no, o sea eso ya era ya empieza a ocultarse mucho. Pero sigue existiendo y sigue existiendo como que de esa manera, ¿no? Eh, la prostitución también, la prostitución femenina, o sea, la prostitución así como clásica, ¿no? De la mujer que se vende a los hombres. Pues esa era más o menos este, eh, penada, pero no tanto. Pero la, la prostitución masculina, esa sí que era ya muy penada. E inclusive, domitas, también se les castrara, ¿no? Porque era como, pues sigue. Eh, o sea, era esta cuestión... Eh pues aparte de homófoba, misógina y de todo lo que se pueda dar, ¿no? Y empieza todo esto, entonces ahí tenemos que pues esta homosexualidad obviamente ya empieza a ser muy penada, pero eh, eh, pues sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo también y, y obviamente los que nos llega pues es de, de la parte de los ricos, ¿no? Ya los pobres menos se sabe cómo se vivían, pero en la parte de los ricos pues todavía se sabe que tenían estos amantes y así, ¿no? Empiezan obviamente también como estamos hablando de cristianismo tanto en oriente como occidente hay también monasterios en el occidente pues también hay monasterios en oriente están estos monasterios ortodoxos y también ahí pues se sabe que se empieza a dar también este tipo de, de relaciones. ¿no? Les digo, no es, no son monasterios igual, o sea, tampoco son monasterios totalmente iguales a los que conocemos nosotros en Occidente. Pero si sí son monasterios, y les digo, no hay como abadías, no hay inquisición, no hay nada de eso. Entonces, eh, no hay como un tribunal eclesiástico, un tribunal religioso que castigue o que hubiera que castigar a... Eh, específicamente eso sino que era la legislación civil se podría decir o sea era el emperador era la, la guardia, era todo lo civil lo que penaba la homosexualidad porque en Oriente en el cristianismo ortodoxo no existe eh, no existe como debe existe la cuestión de la herejía pero no existe eh, es, no existen como esos feudos, no existe ese poder que existe en Occidente y entonces tampoco existe ese tribunal eclesiástico de la iglesia, que era como que paralelo al civil, ¿no? No, en el mundo oriental eso es como diferente, de eso no pasa. Entonces, ahí eso es, eso es lo que va pasando poco a poco en el, en el Imperio Bizantino, es como parte de lo que nosotros conocemos o tenemos. Después, ¿qué pasa? Nosotros también habíamos, bueno, les, vimos la vez pasada, que después del Imperio Bizantino, llega, bueno, desde el oriente, desde lo que conocemos como Medio Oriente, o sea, desde, bueno, más bien desde la península arábiga y después se va extendiendo poco a poco, llega otra de las grandes religiones que se llama el Islam. Llegan los musulmanes, se expande el Islam y en el Islam, eh, bueno, empiezan los árabes a tener una influencia enorme, un poder enorme, pero también llega un momento en que un pueblo que es un pueblo asiático, es un pueblo que está como por ahí entre China, eh, centro Asia, eran así como orientales de ojos rasgados, que esos son turcos, son turcos de muchos lados, esos empiezan poco a poco a expandir un imperio, terminan conquistando a los árabes, después uno de esos tienen un jefe que se llama Otman entonces se empiezan a llamar turcos otomanos se empiezan a mezclar con todas las razas que hay por ahí, entonces por eso los turcos ahora ya no los vemos con rasgos chinos pero en realidad salieron de ahí porque se empiezan a mezclar con todas las razas y esos turcos poco a poco empiezan a conquistar todo lo que fue el imperio bizantino y hasta el 1400 ellos ya conquistan la ciudad de Constantinopla cuando conquistan la ciudad de Constantinopla le cambian el nombre y Constantinopla le ponen Estambul. Y Estambul se convierte en la capital del Imperio Turco Otomano y los otomanos, bueno, se extienden obviamente hasta Constantinopla, conquistan Constantinopla, pero se siguen extendiendo y se extienden hasta Europa. O sea, los turcos llegan hasta la península de los Balcanes. Los turcos llegan, para que se den una idea, la frontera... O sea, el, el Imperio Turco Otomano hizo frontera con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Austriaco. O sea, estaban en Europa, metidos en Europa. Se metieron hasta los Balcanes, se metieron a Bulgaria, a Serbia, a Montenegro, a Bosnia. Y dentro de los Balcanes, pues obviamente también se meten a lo que es... Eh, Grecia, entonces a Grecia la conquistan los turcos otomanos, los turcos son musulmanes y los turcos, bueno, el imperio turco otomano se convierte en un imperio islámico. La mayoría o muchísimos de las de las ciudades y de las ciudades estado y de las partes del imperio bizantino que había que eran cristianas se empiezan a convertir al Islam sobre todo en Oriente. Ya en Europa no pasa mucho eso, siguen siendo cristianos, incluida Grecia. Grecia se queda como cristiana, pero está dentro de este imperio musulmán. Ahora aquí la homosexualidad, pues también obviamente como evoluciona igual la cultura, porque ya es una cultura islámica, ya no es una cultura ortodoxa, aunque los griegos sigan, sigan siendo ortodoxos, pero pues ahora sí que están atados al imperio otomano. Entonces, entonces ahí pues empiezan a adoptar como, como otra otro tipo de leyes ¿no? lo que se queda y lo que los turcos el imperio turco a, eh, adopta y lo que se queda es esta cuestión que les había que, que les comentaba como de estos amantes jóvenes como feminizados y que estaban ahí, eso todavía de hecho se sigue quedando, en el imperio turco otomano igual igual la homosexualidad pues obviamente está penada también o sea, el, 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 el obviamente también es una religión como abrámica, entonces obviamente este, se, se, se considera como algo pecaminoso, como algo que no tiene que ser, entonces también está penada. Eh, pero pues igual sigue habiendo eh, sigue habiendo como estas. esta suerte de. de bueno, o sea, sigue existiendo, ¿no? La homosexualidad, obviamente, aunque esté penada. Entonces, ahora, ¿cómo es que existe? Pues igual la homosexualidad va existiendo un poco como existía en este imperio bizantino, o sea, oculta, pero también era, este... Era, era, era o sea esta suerte como de tener a estos amantes chavitos y feminizarlos, hacer que bailaran de hecho eso por ejemplo en lugares como Afganistán hasta la fecha se sigue dando, de hecho se, se ha retomado en los últimos tiempos lo cual también ya es una cuestión pues un poco, bueno no un poco mucho delicada porque pues están hablando de niños de 12, de 15 años y que obviamente pues, son llevados a la fuerza entonces durante el gobierno de los talibanes pues eso quedó totalmente prohibido pero Después de que caen los talibanes en Afganistán se sigue dando. Bueno, eso viene también desde un poco esas épocas. Bueno, desde hace muchísimo, desde muchísimo tiempo antes. Pues Alejandro Magno mismo tenía un esclavo como con esas características, ¿no? Pero en el Imperio Otomano se da eso. Entonces eh, ellos como que empiezan a adoptar. Ahora en el Imperio Otomano y bueno, en todo lo que... Eh, eh, en, en todo lo que era el mundo islámico, en todo lo que es el mundo musulmán nosotros nos podemos acordar o nos podemos dar cuenta que existen los famosos harem ¿no? que los harem o haremes eran eh, pues como una suerte de una parte de los palacios o de las casas que estaba dedicado exclusivamente a las mujeres y donde las mujeres pues eran las que gobernaban las que tenían todo, eran las mujeres del sultán o las mujeres de, de, de los gobernantes entonces lo que se da en el imperio otomano es que Obviamente en el harem, pues el sultán, que ahí los que gobernan son sultanes, pues van y van con su mujer, no iban con la esposa, iban con las concubinas, y hacen como la vida marital, y ahí tienen los hijos y todo. Pero el harem era un lugar cerrado y era un lugar aparte del palacio. Entonces cuando los gobernantes y los hombres no estaban en el harem, podían ahora sí quedarse vuelo al la entonces ahí tenían también muchos amantes que pues como eran hombres, pues ellos... Vivía, o sea, la vida estaba fuera del harem. Entonces, en los vapores, estos en los famosos baños turcos. Y en los en los pues sí, en los baños turcos es donde se daban, ¿no? Todos estos como que toqueteos, estos coqueteos, y ahí pues también se tenían los amantes y todo. Pero obviamente, y como estamos, o sea, como decíamos desde antes, pues eso ya es una cuestión muy oculta. O sea, era normal y era algo como muy, muy, muy. Ahí sí en el Imperio Otomano era como que más, un poco más visible, pero no era considerado como homosexualidad ni como mucho menos, o sea, eso era como como una, como casi casi una parte de la vida de, del sultán que no era ni siquiera, o sea, era como una especie de tabú, ahí es cuando ya se empieza a convertir en tabú. Porque ya es como algo que puede ser visible y que puede ser como que algo que sí, como que más o menos ahí está, pero de lo que no se habla, de lo que se sabe que es como pecado, de lo que se sabe que es este, eh, eh, de lo que se sabe que no se tiene que hacer, que es oculta porque pues obviamente se tenían los amantes, pero ya, o sea... No era como en la Grecia clásica, en donde decía, Sabe, pues tengo mi amante y con él puedo estar toda la vida. No, ayer era, tengo mi amante, pero eh, ante la sociedad, pues tengo que irme al harem y estar con las concubinas y con la esposa, ¿no? Entonces, obviamente, pues también la homosexualidad femenina y el lesbianismo, pues imagínense los haremes, ¿no? Lo que no podía haber, lo que no podía pasar. Entonces, ahí es cuando empieza como un poco este tabú. Eso, la parte... Eh, en la parte musulmana del imperio otomano en la parte cristiana que era Grecia, pues eso siguen ya con estos igual, o sea se empieza a poner igual este, estas prohibiciones, este tabú entonces pues poco a poco empieza como a perderse todo eso ¿no? y empieza a perderse y a perderse y a perderse y aparte se empieza, aparte como habíamos visto también en la en el, en el episodio como que pasado eh, eh como hemos visto en el pasado, los, los otomanos empiezan a tratar como que a discriminar y a tratar mal a los griegos ortodoxos, y los griegos ortodoxos empiezan a adquirir como esta suerte de nacionalismo en contra de los turcos, ¿no? Que es lo que después los va a llevar a su independencia. Pues también este nacionalismo tiene. Eh, su parte. O sea, tiene como que su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero la parte, un poco la parte mala es que empieza también en la Grecia ortodoxa y en los países de hecho, de hecho ortodoxos, eh, empiezan a asociar, pues como que todo lo que sea pecaminoso y malo con lo, con lo extranjero, ¿no? O con lo dominante. Entonces empiezan a asociar también la homosexualidad con la, la, la vida en el Imperio Otomano. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Imperio Otomano. Y en muchos de los países árabes o en los países musulmanes, pues se daba, o sea, si bien la homosexualidad no está como tan visible, lo que sí es más visible y lo que sí es más visto es la lo que nosotros conoceríamos como transexualidad, o sea, los el, el hecho de que se adopte el otro género y todo eso sí es muy bien visto y si sí es aceptado, de hecho en el imperio otomano pues la, eh, o sea de hecho por ejemplo en Turquía desde el siglo XIX la transexualidad, no desde principios de, desde el siglo XX desde hace muchas décadas la transexualidad es legal, en el mismo Irán por ejemplo en Persia pues la transexualidad era totalmente legal y aceptada, o sea entonces todo eso los, los ortodoxos lo empiezan a ver como lo extranjero como lo dominante y, como, y por lo tanto como lo malo, ¿no? entonces en esa época donde empieza como también ese nacionalismo es donde en Grecia empiezan también todavía todavía peor y todavía más a condenar a la homosexualidad porque ya si de por sí había un componente religioso un componente de la iglesia ortodoxa que te decía que era pecaminoso y que te obligaba como que a vivirlo eh, 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 todavía no... Eh, o sea, lo tienes que estar oculto. Ahora, si lo empiezas a asociar también la homosexualidad con lo que hacían los otomanos, pues más todavía, ¿no? Y tú estás en contra de los otomanos, pues obviamente también vas a estar en contra de la homosexualidad. Entonces, ahí es cuando ya de plano empieza como toda esta, esta represión. Y esa represión va a durar durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX y hasta apenas ahorita en las últimas fechas está como que más o menos eh, eh, está como que ahí... Medio que saliendo, pero eso empieza. O sea, es, es un proceso muy largo que empieza en el Imperio Bizantino que va durando de cada siglo, siglos, siglos, que se va acrecentando durante el Imperio Otomano y que ya en el siglo XIX-20, pues eso ya es, o sea, ya adquiere muchos componentes, ¿no? Ya es el componente religioso, ya es el componente nacionalista. Obviamente, en toda Europa, o sea, Grecia, los europeos empiezan a incluir a Grecia dentro del ámbito europeo para pelear contra los turcos otomanos y en, en la Europa del siglo XVI, XVII, pues era totalmente homófoba, entonces también empiezan a adoptar eso, o sea, esto es, no no fue que se empezara a, a caer no, no fue que se transformara de la noche a la mañana fue un proceso muy largo fue un proceso en el que les digo influye la religión, influye el nacionalismo influye lo político influye también cuestiones culturales y poco a poco empieza como a transformarse eso hasta que llegamos ya al siglo XIX o al siglo XX en donde ya la homosexualidad era totalmente eh, mal vista y totalmente penada de hecho eh, por ejemplo en el imperio turco ya en el siglo XIX en el imperio turco otomano la homosexualidad deja de ser, o sea sí fue, fue mucho tiempo ilegal ¿no? como en todos lados pero en el siglo XIX la convierte en el legal, o sea es de las primeras como que estados o imperios que tenemos registrado que la legalizan eso en el siglo XIX y en un imperio musulmán o sea para que vean ¿no? como, como que de raras son las cosas ¿no? eh entonces, frente a esa, a esa eh, no legalización, pero como que despenalización de la homosexualidad, que tampoco quiere decir que la aceptaran y todo normal, no, o sea, simplemente la despenalizaron, pero ante eso, pues, el nacionalismo griego también reacciona y es como de, pues, mira estos, ¿no?, son sodomitas y son todo lo que se pueda dar, ¿no?, o sea, se empieza a convertir como en esta, esta como que lucha cultural hay que acordarnos que en el siglo XIX es cuando los griegos se independizan de los turcos entonces pues obviamente también hay como un sentimiento antiturco todo el tiempo que les dura hasta el siglo XX y les dura yo que hasta la fecha el sentimiento antiturco y a los turcos igual el sentimiento antigriego entonces eh, pues empieza como, o, o sea la, la homosexualidad queda ahí ¿no? como ese eh, o sea queda entre todo ese relajo, entre todo ese desmadre pues queda como ese chivo expiatorio ¿no? entonces ahí es donde, donde se da esa eh, pues esa condena poco a poco de la homosexualidad después ya viene pues la Grecia independiente ya la Grecia del siglo XX y ya nada más ahora sí para ir cerrando y para ir, a, para ir acabando pues vamos a ver cómo era esa o cómo es un poco esa homosexualidad griega en el siglo XX entonces vamos a más a una pequeña pausa de unos minutos y eh, ahorita eh, volvemos Esta que estamos escuchando, que les puse, es eh, María Calas. Eh, no sé si habían escuchado hablar de, de ello, ¿no? Es una de las cantantes de ópera más importantes y más trascendentes, yo creo, de toda la historia. Eh, uh -huh. A mí, Yo no soy muy fan de la ópera, pero bueno, este, pues sí, se conoce a María Calas. María Calas es, era eh, griega, una de las griegas más famosas del siglo XX con esta canción que se llama Madame Butterfly que es una ópera
3: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never
3: win playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No es pues una ópera que se
1: estrena a principios del siglo XX y que ella la hace famosa junto con todas las óperas que ella canta. Su voz es así como que inconfundible, es una de las grandes griegas y una de las grandes cantantes. Y, eh, pues bueno, es uno de, como les digo, no es uno de los símbolos del siglo XX en Grecia. Junto con otros, ¿no? Pero pues uno de los símbolos buenos <ríe> es María Calas. Eh, hay otras canciones de María Calas que pude poner, pero pues también, <ríe> obviamente, me eh, si, si son tan fanáticos de los Simpson como yo... <ríe> se pueden acordar de no lloren por mí ya estoy muerto, sí, efectivamente esa es la canción que pone Barney en su película, es de María Calas, este cuando los Simpsons te citan en uno de sus capítulos es porque eres importante para la, para la civilización, ¿no? Entonces ahí está María Calas y con, con esta eh, María Calas pues pasamos ya a lo que es el siglo XX. Eh, antes de pasar, bueno, retomar eh, nada más lo que nos dice lo que nos dice Ángel hace ya algunos minutos, no lo habían retomado, pero dice que hay un libro muy bueno de los castratis que nos recomienda y que abarca el homosexualismo que se llama, el libro se llama Un grito al cielo. Es de Annie Rice y es una novela eh, que trata sobre esto, no sobre los castratis, no sé si sea en el contexto en el que lo, lo estábamos tomando acá o no, pero pues bueno, los castratis son los castratis en todos lados, <risa> o sea es esta cuestión como de feminizar a los a los chavos, a los chavitos y pues ahí está el libro que nos recomienda Ángel Lector, se llama El homosexualismo, se llama eh, Un grito un grito al cielo, perdón y es de Annie Rice, de todas maneras pues está aquí en el en el chat de Spraker, para que nos puedan visitar www.spreaker.com. Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando, pues hablar de la homosexualidad en Grecia en el siglo XX. Como habíamos visto en el siglo XX, pues Grecia tiene eh, muchos eh, problemas políticos, ¿no? Y también muchos problemas sociales. Está, bueno, los invaden en la Segunda Guerra Mundial, después entra en una guerra civil, hay una serie de dictaduras, hay un gobierno, después hay una suerte de gobierno eh, tipo comunista pero más que ser un gobierno comunista era como uno de estos gobiernos populistas centralizadores y corruptos entonces eh, pues eh, y también fue un relajo todos estos gobiernos, estas dictaduras, estos, estos este centralistas eran gobiernos represivos y obviamente también estamos hablando de épocas en las que la homosexualidad misma pues no, no era bien vista en ningún lado del mundo, ¿no? O sea, ni en Europa, ni en América, ni en América. Eh, o sea, ni en ningún América del Norte, ni sur, ni nada. Eran, era, eran, eran bien vistos, este. Entonces, pues Grecia no era la excepción. Y Grecia ya tenía toda esta. toda esta cultura y toda esta tradición de de no aceptación o esta tradición casi casi homófoba entonces durante todas estas épocas pues obviamente que la homosexualidad no, no era bien vista eh, hay por ejemplo una dictadura, esta dictadura que le decía de los coroneles que es una dictadura tipo las dictaduras latinoamericanas dentro de este contexto de la dictadura de los coroneles hay una película que se llama este por aquí tengo que tener el nombre Evdoquias, que es el nombre de una prostituta que se enamora de un pues de, de, de un soldado esta película, bueno la, la retomamos porque la, la canción principal de esta película de Dokias es la que nosotros pusimos la vez pasada en el capítulo en el episodio pasado de Sociedad Diversa por si querían saber cómo el nombre este pero se da en este contexto ¿no? en esta dictadura de Chusa de paso, es, dicen que es una de las películas griegas más como recomendadas y famosas pero bueno entonces... De hecho, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, tanto los griegos como los extranjeros que estudiaban a Grecia, todo esto que hablamos nosotros de la homosexualidad en Grecia, en la Grecia clásica, o sea, eh, del ejército, de Alejandro, el mismo papel de Alejandro Magno de la homosexualidad en las escuelas de filosofía, todo esto estuvo totalmente oculto, totalmente eh, no, no se decía, se consideraba como algo malo, así como decíamos que los egipcios tenían sus esculturas y que las esculturas le quitaban el pene y que ponían una escultura con un hoyo ahí en el museo y decían que así eran las esculturas egipcias, con tal de no ponerles el pene, así igualito en Grecia, ¿no? El, los, los platos, las vasijas con estas representaciones homoeróticas, como la que estaba en el icono del episodio pasado, pues obviamente no se publicaban. Se decía que era un vicio condenable de los griegos, que era algo que, así como que la parte mala de los griegos era esa, ¿no? Entonces, eh, hasta los mismos griegos, eso pues nunca, nunca como que lo, lo terminaron de aceptar bien, ya en la época moderna. Y pues obviamente eso también repercutió muchísimo, ¿no? Eh, esto, pues, poco a poco ya empiezan, ya en los noventas, donde decimos que se empiezan como que a estabilizar las cosas. Este en Grecia es cuando empiezan a darse también movimientos. Movimientos de. de. movimientos a favor de los derechos LGBT. Ya en un contexto. Y aquí, pues. Como todos los países que conocemos ahorita, ya estamos hablando del siglo XX, ya estamos hablando de un contexto de derechos humanos, un contexto donde lo gay como gay, o sea, como cultura gay, no nada más relaciones homosexuales, ya se adopta y los griegos igual adoptan y empiezan a luchar por ese reconocimiento. Entonces ya estamos hablando de que no es una homosexualidad como la Grecia clásica, eh, sino ya es una cuestión casi casi como de cultura de lo gay, ¿no? Y empieza toda esta lucha en los noventas, en los 2000 sigue esta lucha en, en Grecia. Y eh, uno de los puntos más importantes de esta lucha es que, eh, pues obviamente, como, y también como lo vimos en un episodio sobre el matrimonio, pues una de las grandes demandas que había en Grecia era precisamente el matrimonio. Que se reconociera el matrimonio, bueno, primero que se, que se despenalizara, ¿no? que se despenalizara, que se. Que se legalizara. Entonces, eh, todo este movimiento poco a poco empieza a dar ya sus frutos en Grecia. No hay. no Grecia, al estar situada pues en este todo, en este contexto, este eh, oriental, ¿no? de las iglesias de Oriente. Recordemos que pues igual está pegadita a Turquía, está pegadita a Serbia, a Macedonia, todos estos países durante el siglo XX tuvieron eh, o sea, todos los Balcanes, bueno, todo lo que era la Yugoslavia, pues obviamente tuvo un régimen totalmente autoritario, dictatorial. Entonces la homosexualidad no era bien vista. O sea, está también sumida en un contexto de Europa del Este, en donde en Europa del Este la homosexualidad no es que digamos muy bien vista, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, eh, poco a poco empiezan como que todos estos movimientos en Grecia, y bueno, en otros países también, ¿no? Pero en, en Grecia. <coughs> eh, poco a poco, o sea, desde, desde por ejemplo, en, en Grecia la homosexualidad es legal desde 1951, pero no es que fuera muy aceptada, ¿no? Desde el 51 que es legal ya las siguientes leyes que se empiezan a proclamar, o sea, donde empieza a haber protección, donde empieza a haber protección legal contra, contra eh, la discriminación en el trabajo, en el ejército, donde empiezan a poder... Eh, tener servicios a poder ser más visibles eso es hasta los 2000 o sea durante todos los 60 70 80s ahí no en Grecia no hubo como que gran avance en ese sentido eso fue hasta los 2000 y pues les digo o sea eso es porque en los 90 a finales de los 90 es cuando apenas como que la situación política de Grecia empieza a estabilizarse entonces pues ahí ya tienen tiempo de estar peleando por derechos LGBT eh, <coughs> La marcha en Grecia, la marcha gay, pues empieza igual desde los 2000 es para acá, ¿no? O sea, también es muy reciente. Les digo, ya es una cuestión ya en sentido de derechos eh, LGBT, de derechos humanos. Y el punto, así que culminante o clave, se da en el 2015. Porque en el 2015 es cuando toda esta lucha por el matrimonio, en donde el parlamento, la, la que se llama la Unión, el, la Cámara de los Helenos, que es el parlamento de Grecia, adopta una ley que reconoce las uniones civiles entre las personas del mismo sexo, ahora no es matrimonio, lo que se adopta en Grecia eh, en 2015, eso fue en diciembre, no es matrimonio, no les dan derecho, no hay derecho de adopción, para eso todavía falta, eso todavía no se ha aprobado, pero bueno, esta suerte de uniones civiles, algo así como que las sociedades de convivencia que se acepta, que se adoptaron aquí en la Ciudad de México hace varios años, es lo, lo que se ha podido lograr en Grecia a partir de estos movimientos, y esta es la foto que nosotros tenemos en el icono de este episodio, que es precisamente el día en el que estaba la votación para determinar si se aprobaba o no se aprobaba el edificio que está atrás, que se ve en la foto de nuestro programa, es el Parlamento de Grecia, que en algún momento fue el, el Palacio Real o algo así, pero bueno, es el Parlamento de Grecia y pues está la banderota gay, ¿no? Ahí con una persona y están pues ahí los policías atrás, como que vigilando el, 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 el edificio. Ese es uno de los días de las grandes, ahora sí que victorias de la Grecia moderna en cuanto, en cuanto a la homosexualidad, a los derechos de la población LGBT. Porque ese día es donde se aprueba esa unión. Les digo, todavía falta no es matrimonio, no hay adopción, no hay nada de eso. Pero pues ahí está, no, eh, eh, poco a poco como como eh, entrando en, en, en estas leyes no hay este eh, 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 tampoco, por ejemplo, pueden estar en el ejército, no, no poco pueden hacer servicio militar, o sea, todavía faltan muchas cosas, pero pues hay poco a poco, ¿no? De cualquier manera, Grecia, actualmente de Europa Oriental es uno de los países en donde un poco de más apertura hay en cuestión de la homosexualidad. O sea, por ejemplo, si nos vamos a Ucrania, pues ahí están todavía más jodidos. Este, en, en general, en realidad, los Balcanes están como más abiertos a ese sentido, ¿no? Inclusive la misma Bosnia-Herzegovina, que es un país islámico, eh, Bosnia también está es un poco más tolerante, también hay ciertas leyes, también hay marchas por ahí. En Serbia, por ejemplo, en Serbia, que la... la, la la presidenta del o sea la gobernante, la primer ministra Serbia es lesbiana abiertamente y hay marchas en Serbia Serbia hace 30 años era impensable eso entonces pues ahí en ese contexto de los Balcanes, Grecia es como está también metida en eso no también hay una situación de que bueno parte de, de estar en la Unión Europea Grecia es parte de la Unión Europea parte de estar en esa Unión Europea pues es tener ciertas garantías individuales para derechos de, de ciertas minorías o para ciertos derechos entonces ahí también están metidos los derechos gays entonces también Grecia pues tiene de alguna manera ese compromiso con la Unión Europea después de la super crisis que vivieron hace unos años que Grecia se decidió quedar en la Unión Europea pues bueno, ahí como uno de los compromisos es poco a poco avanzar también en ese, en ese sentido no entonces pues ahí Grecia poco a poco va avanzando poco a poco va como... como así no en ese sentido y eh, pues ya eh, lo último por ejemplo, el, ya, el, 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 así, ahora sí como que si ustedes quieren vivir lo gay de Grecia y si ustedes quieren ir a la Grecia gay vayan a una isla que se llama Mykonos, la isla de Mykonos eh, es, una, es una isla que casi casi que se llama como que la meca gay de Europa, de toda Europa porque ya en los últimos años ya los griegos ya no están como tan enojados con su pasado de libertad sexual, porque pues se están dando cuenta que les da turismo, ¿no? Y, y Grecia, que es un país que vive del turismo, o sea, gran parte de su economía es del turismo. Pues no puede desaprovechar eso y entonces en la isla de Mykonos es una isla así tipo Ibiza tipo Puerto Vallarta pero a la griega donde hay un montón de fiestas un montón de orgías un montón de todo entonces si ustedes quieren buscar algo busquen la isla de Mykonos porque ahí en la isla de Miconos es donde, donde pueden vivir lo griegos aparte que es una isla eh, 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 una isla que todavía conserva como ese encanto de casitas blancas con techitos azules, así como vemos en mamá Mía, o sea, en que nos gusta ¿no? nosotros, nosotros tenemos buen gusto, ¿no? para, para escoger nuestros lugares, entonces no es una isla así muy tradicional de, de muy griega, y ahí pues se da de también toda la fiesta y todo, ¿no? ya dentro de este contexto de cultura gay moderna, ¿no? o sea no creo que haya eh, eh, fiestas dionisíacas como antaño o quién sabe, pues habría que ir, pero quién sabe si habrá o no pero bueno, esa es, eh, la isla de Miconos es como que eh, el icono gay, ¿no? una cuestión turística igual que en México, ¿no? o sea, Puerto Vallarta es una cuestión turística pero no significa que Jalisco sea buta. ¿cuántas leyes tiene para ahí México? Uh, ¿qué tan avanzado está? no o sea, sí estamos medio avanzados pero nos falta todavía, ¿no? a los griegos les falta todavía a pesar de que también la cuestión turística pues es esa y pues eh, pues ya eh, eso es lo que, lo que hasta ahorita está hasta donde hemos llegado en Grecia eh, cómo va poco a poco avanzando cuáles son las diferencias y pues nada más queda eh, agradecer por habernos escuchado eh, creo que nos volvemos a, tratar, a adelantar un poco pero bueno fue por algunos problemas técnicos, les ofrecemos igual bueno, una disculpa nuevamente y pues agradecerles por habernos escuchado en estos dos, dos episodios sobre Grecia, sobre la Grecia, la homosexualidad en Grecia, tanto la antigua como la moderna, tanto la masculina como la femenina, hasta donde la pudimos adoptar, porque tampoco es que haya mucha información de la femenina. Y pues hasta aquí, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nada más eh, para recomendar. Eh, si quieren saber un poquito más sobre la historia de Grecia o la homosexualidad en Grecia pues bueno, lo que les recomendaría sobre la historia de Grecia hay una una bueno, sobre la historia de Grecia y sobre la historia de muchísimas partes del mundo hay una historiadora que a mí me encanta me fascina que se llama Diana Uribe es, ella es colombiana y tiene un programa de radio eh, ese programa lo pueden escuchar tanto en Youtube hay algunos, como también tiene podcast, no está en Spreaker, creo que es bueno, en iVoox e lo pueden encontrar también nosotros estamos en iVoox, e por si nos quieren escuchar por ahí este ella tiene toda una serie, son como veintitantos capítulos, no sé cuánto de pura historia de Grecia desde los primeros días hasta bueno, pues ese, esos programas ya tienen sus años, entonces creo que ya llega hasta los mil y tantos dos mil Solo tiene un programa ahí por ahí de la crisis. Pero bueno, si quieren saber la historia de la Grecia clásica, incluida filosofía, incluida historia, ahí busquen la Diana Uribe para cuestiones sobre la homosexualidad en, en Grecia. Pues hay varios, varios artículos que. Eh, pues ahí les pondré ahorita no tengo bien los datos pero ahí les pondré cuando se publique el artículo sobre este episodio ahí van a estar esos datos eh, de los artículos principales en los que se ha basado ahí en el caso de la homosexualidad en el imperio bizantino y otomano hay un libro pero está en inglés entonces pues ahí si le hacen al inglés pues ahí lo leen si no pues, pues ahí le intentan <risa> ahí si lo inventan eh pero ahí lo, lo publicaré, entonces esperen la publicación del artículo que se va a publicar ya en estos días, que va a estar asociado. Ese lo pueden encontrar en la página de Prairadio, prairadio.com Ahí pueden encontrar igual artículos de los otros locutores, de los otros compañeros que están haciendo shows en Prairadio y sobre los programas que tienen. Entonces esperenlo, pero por lo pronto lo que sí les puedo recomendar para la historia de Grecia es esta Diana Uribe. Y pues nos despedimos, un saludo a... A Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. A Ángel Lector, también gracias por acompañarnos. Y bueno, a los que nos están escuchando ahorita, a los que nos escuchan en el podcast. Y pues ya nada más para despedirnos o para cerrar el programa los dejo con una canción que es eh, yo creo una de las canciones griegas más famosas eh, que hay. Eh, este es el tema de una película que se llama Sorbas el Griego, que es una película de los 50s protagonizada por Anthony Quinn. En donde está este. A, un, una persona que es griego de origen, pero que no vive en Grecia. Y que, bueno, no es spoilerles, ¿no? Pero pues va y funda negocio, al final quiebra y todo. Pero esta película da como un poco eh, la. la la nostalgia o como la historia de la Grecia antigua, pero al final es como de no, pues la Grecia moderna sigue existiendo, sigue habiendo griegos todavía ahí, sí. siguen teniendo como, eh, pues ahí, eh, ilusiones, siguen teniendo eh, cultura, sí. siguen teniendo sueños. Y bueno, pues esta canción creo que no, no podíamos dejar eh, de el episodio sin tener esta canción, ¿no? Entonces, pues ya nos despedimos <coughs> muchísimas gracias por habernos escuchado los dejo, los dejo con esta canción de Sorbas el griego para cerrar el programa, muchas gracias que tengan muy buena semana eh, muy buena noche muy buena semana y nos vemos bueno nos escuchamos en el siguiente episodio de Sociedad Diversa. muchas gracias y hasta la siguiente semana
0: A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.